0: Hay personas que viven atrapadas en un bucle de pensamientos obsesivos que les llevan a hacer conductas de todo tipo. Comprobar muchas más veces de lo razonable si han cerrado la puerta de la casa o el gas, y tener que pulsar los interruptores un número determinado de veces, y repetir una palabra cada vez que ven o que escuchan cierta cosa, y caminar solo por las baldosas de un color determinado por la calle o lavarse las manos varias veces al día como si fueran a entrar en quirófano. Esta semana hablamos del trastorno obsesivo compulsivo o, como se suele llamar habitualmente, el TOC. Vamos a verlo. Quizá, después de los ejemplos que os he puesto, os vienen a la cabeza pelis como Mejor Imposible, como TOC-TOC, por poner dos ejemplos. Y a ver... Que sí, que son pelis que están muy bien. Yo me he divertido mucho viéndolas. Pero, como psicólogo, ya os digo que el TOC no es nada divertido. Las personas que lo sufren viven muy limitadas por sus síntomas y, en muchos casos, se convierten en un problema crónico. El TOC, como su nombre indica, es un trastorno que se caracteriza por la presencia de obsesiones y de compulsiones. Las obsesiones son pensamientos involuntarios que generan mucha ansiedad. Las compulsiones, por otro lado, son una serie de conductas desadaptativas que disminuyen la ansiedad que generan las obsesiones. Entonces, hasta aquí no había problema. Es decir, tenemos un pensamiento negativo, pero encontramos una conducta que podemos hacer y que lo neutraliza. Entonces, fin del problema, ¿verdad? Pues no. El kit de la cuestión está en que ese alivio de la ansiedad es solamente temporal, y las compulsiones, paradójicamente, acaban formando más parte del problema que de la solución. Os pongo ejemplos. Un paciente que vive obsesionado por la idea de enfermar gravemente por los virus y las bacterias que hay en sus manos. Por eso tiene que lavarse las manos de una manera minuciosa cada vez que toca algo que podría estar contaminado. El problema pues, que prácticamente todo lo que toca, según su criterio, está contaminado. Al final, esa forma de lavarse las manos le acaba produciendo heridas y al final acaba invirtiendo tanto tiempo en estos rituales que le impide llevar a cabo una vida normal. Otro ejemplo. Una paciente tiene dudas acerca de si ha cerrado correctamente el gas, con lo que de camino al trabajo tiene que dar la vuelta, comprueba que está bien y marcha de nuevo al trabajo. Pero al cabo de un rato, vuelve otra vez la duda. ¿Seguro que he cerrado bien el gas? ¿Seguro que lo he comprobado bien? Y el malestar es tan intenso con, con imágenes que le vienen a la cabeza de, de su casa y medio vecindario en llamas, y entonces de nuevo pues tiene que dar la vuelta y volver a comprobarlo otra vez. Y cuando estaba saliendo de casa, otra vez la misma duda y tiene que volver a dar la vuelta. Y esto le pasa todos los días, varias veces al día, respecto a distintas cosas. Si ha cerrado el coche, el gas, las luces de casa, o incluso si ha atropellado a alguien por la carretera, no se ha dado cuenta y tiene que deshacer varias veces parte del camino para asegurarse, para comprobar que no hay ningún cadáver en la cuneta y que ella no se había dado a la fuga sin darse cuenta. Un último ejemplo. Un paciente que cada vez que piensa en un ser querido, si no repite mentalmente una lista larga de palabras y de frases, está convencidísimo de que esa persona va a tener un accidente y que va a morir. Y claro, como no hay mejor forma de pensar en algo que no queriendo pensar en ese algo, su mente está constantemente repleta de imágenes de sus seres queridos y él teniendo que repetir esos conjuros mentales sin descanso, hasta el punto que no puede trabajar ni puede relacionarse con normalidad porque toda su atención está centrada en ese asunto. Lo que os decía, que, que poca broma con el TOC. Las personas que lo tienen sufren muchísimo. Si os fijáis en los ejemplos que, que os pongo, realmente no hay nada extraño en esas conductas, o al menos no hasta cierto punto. Por ejemplo, el paciente del lavado de manos. A ver, sí, es, es razonable que si tienes las manos muy sucias, pues puedas contagiarte de algo y ponerte enfermo, sí. El problema viene con qué es lo que se considera que está limpio o contaminado y con qué frecuencia y con qué intensidad te lavas las manos. La paciente de las comprobaciones, eh, a ver, todos hemos dado la vuelta para comprobar si hemos cerrado bien la puerta, el gas o lo que sea. Y ahí está el tema, alguna vez lo compruebas y sigues tu camino. O si crees que es una duda poco razonable, pues, aceptas la incertidumbre y sigues hacia adelante sin comprobarlo, porque dices, pues oye, pues estará bien. Pero esta persona que os ponía el ejemplo es, es incapaz de evitar la comprobación. E incluso después de haber hecho esa comprobación, se instala en ella esa duda patológica que le lleva a comprobarlo de nuevo varias veces. Y el paciente de los pensamientos sobre los seres queridos. A ver, todos podemos tener pensamientos o ideas marcianas, yo el primero. Pero somos capaces de dejar pasar, de dejar correr esas ideas. Y precisamente ahí está la clave del TOC que estas personas no tienen ideas muy descabelladas. De hecho, todos tenemos pensamientos obsesivos que nos generan malestar. La principal diferencia es que las personas que sufren TOC son incapaces de no hacer caso a esas ideas. Y al final, su vida acaba girando alrededor de sus obsesiones y sus compulsiones. Muchos pacientes de TOC en la primera sesión me preguntan, oye, ¿y cuándo dejaré de tener estos pensamientos? Y mi respuesta suele ser que probablemente nunca. Y claro, eh, imaginad la cara de decepción de la persona cuando escucha esto, es, es un poema. Pero luego se lo explico, no, no soy así de cruel. Le cuento que no dejará de tener esos pensamientos porque todos los tenemos, que, que son normales, que su problema no es tener esos pensamientos, sino la ansiedad que esos pensamientos le generan y el hecho de no ser capaz de dejarlos ir. Las personas con TOC toman esos pensamientos muy en serio, tanto que al final toda su vida acaba girando alrededor de ellos. Por suerte, pues, gracias a la terapia, con el tiempo pues, pueden ser conscientes de que esos pensamientos que tienen son pensamientos obsesivos, que, que esas catástrofes que, que están anticipando eh, no se cumplen, al final no pasan y, y que pueden seguir con su vida a pesar de tener esos pensamientos. Y ahí está la clave, seguir a pesar de los pensamientos. Como os digo, que el TOC es un trastorno que genera mucho malestar, y en ocasiones la terapia puede llevar mucho tiempo, sobre todo porque las personas suelen acudir después de mucho tiempo de tener ya instalados esos pensamientos, a veces años, y claro, a más tiempo con esos pensamientos, pues luego más cuesta aprender a gestionarlos de otra manera. La medicación en estos casos suele ser más importante que en otro tipo de pacientes, hasta el punto que hay pacientes que no logran avanzar sin tener una pauta de medicación. ¿Durante cuánto tiempo? pues En algunos casos son semanas, meses, pero en otros casos pues tienen que mantenerse de forma crónica. Es algo que, que no suele gustar a quien tiene que tomar la medicación, pero afortunadamente, a día de hoy, pues, existen estos recursos que permiten a la persona pues, llevar a cabo una vida totalmente normalizada. Y hasta aquí, otra píldora de psicología. Si os ha gustado, podéis ayudarnos compartiéndola. Y además, tenéis muchos más vídeos y muchos más artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es. Y en todas las librerías, no son libros: Hijos y padres felices, niños sin etiquetas y el cuento infantil Tengo miedo. La semana que viene, más. Un saludo.